0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Une question d'Alain dans le Val-de-Marne. Quel jeu joue la Chine Se
1: sent-elle si puissante que ça oui, la Chine, oui, se sent plus puissante que jamais très certainement et, euh, et cherche se cherche des alliés. Mais je crois que ce qu'il faut pas oublier dans toutes ces alliances qui se sont déconstruites au moment de la guerre en Ukraine, c'est que dans tous ces pays non occidentaux malgré des intérêts très différents, on joue son propre intérêt, ce qui conduit finalement à ce qu'on qualifiait de multi-alignement tout à l'heure, oui. c'est-à-dire au fond euh, de, de pouvoir s'entendre à un moment avec oui. la Chine et puis être, être en confrontation sur... Sylvie Matteli, on a aussi, nous, pendant des années, servi notre propre intérêt. Tout à fait. Et on continue sûr. à le faire. Tout à fait, mais en l'imposant aux autres pays qui aujourd'hui nous disent pas forcément d'ailleurs dans une vision caricaturellement anti-occidentale comme on a, parfois la, le, le, on a parfois tendance à la présenter, qui ouais. nous disent bah, nous aussi c'est notre tour, nous aussi on a voix au chapitre et la Chine a été probablement la première puissance à, à s'affirmer ainsi. Les manœuvres militaires indiennes sont-elles destinées à faire pression sur les autorités chinoises
2: Pas forcément faire pression, c'est à établir un rapport de force. Euh, oui, mais vous, vous nous, nous disiez tout à l'heure
0: qu'il n'y en avait pas de rapport de force possible militairement.
2: Alors du côté indien, elle ne peut pas se permettre de ne rien faire, euh, notamment vis-à-vis -vis de la Chine, mais aussi vis-à-vis -vis de sa propre population. Et euh, que ce soit en Inde ou en Chine, il faut flatter son opinion euh, publique. Euh, donc, côté indien, il faut montrer qu'on a des capacités, qu'on est fort, qu'on a des partenaires, ouais. qu'on a des nouveaux équipements. Et puis du côté chinois, c'est exactement la même chose. Et ce qui est vraiment fondamental, c'est que du point de vue chinois, la priorité, ce n'est pas la politique étrangère. Mmh. La priorité, c'est le maintien au pouvoir du parti. Et la politique étrangère est un instrument à ce service.
0: Vu de l'Indien de la rue, la Chine, c'est l'ennemi
2: c'est en tout cas la menace principale. La menace. Du point de vue chinois, par contre, c'est très différent. Et là, il y a une asymétrie fondamentale. Du côté chinois, la menace et le problème principal, ce sont les États-Unis. Du point de vue
3: indien, c'est la Chine.
0: Euh, L'Inde pourrait-elle à moyen terme dépasser la Chine économiquement Philippe de Sertine. Non,
3: pas à moyen terme. Euh, ça... C'est
0: quand moyen terme on Oui, c'est ça. C est, c est ça. <rire>
3: Regardez, quand on, on va dire si c'est 2, 3 ans. Non, sûrement pas. Euh, il faudrait pour cela qu'il y ait... Une accélération. Il y a un certain nombre de goulots d'étranglement pour l'Inde hein, qui euh, existent pour passer, on va dire, à la, mm -hmm. la dimension chinoise. Il faudrait aussi probablement qu'il y ait une vraie récession et une vraie stagnation en Chine. Les deux éléments ne sont pas exclus, mais pour le moment, on n'est pas dans cette configuration à moyen terme, c'est-à-dire, on va dire, à l'échelle 2050, pour considérer que là, on serait effectivement dans un peloton de trois, euh, États-Unis, Chine, Inde. L'Inde s'étant largement rapprochée. En
0: Chine, on est juste dans un ralentissement. On n'est pas au début d'une crise. C'est pas...
3: difficile, difficile. difficile on à pas. dire. C'est difficile à dire si on a vraiment un effondrement du secteur immobilier, par exemple. Mais on a toujours tendance, et vous voyez, c'est la question, on a soit très, très peur de la Chine, soit on est persuadé que tout va s'effondrer. Et la Chine, c'est en fait toujours un peu entre les deux.
0: Mmh. Parce que l'État, il y a, a l'État derrière et que du Parce coup, que il, peut porter, il peut porter à bout de bras ce secteur-là. C'est ce qu'il fait d'ailleurs.
2: Hein. Oui, alors il y a des marges de manœuvre financières qui sont bien moins importantes qu'elles l'été il y a 10-15 ans par rapport euh, ouais. au PIB. Et puis aussi, il y a des problèmes de rentabilité, entre guillemets, des investissements. Pendant 15 ans, on a construit un réseau considérable de transport. Aujourd'hui, ce n'est pas utile de le doubler. Et donc, il y a la nécessité pour la Chine de trouver de nouveaux investissements, y compris des investissements publics. Et il y en a de moins en moins rentables et productifs.
0: Vous parlez d'investissement en préparant cette émission. J'ai vu que l'Italie comptait bien aller voir la Chine en revenant sur les accords concernant la route de la soie. D'ailleurs, se disant aux Chinois, vous êtes de très mauvais investisseurs, nous on veut sortir de votre affaire. Bah,
2: tout simplement parce que signer un accord de principe sur les routes de la soie, c'est uniquement politique, ce n'est pas un acte économique. Et donc l'Inde a pu penser... Euh, en 2019 qu'elle allait obtenir des concessions économiques, la elle n'en a pas euh, la Chine, enfin non pardon, l'Italie l'Italie, on sait pouvoir pardon, obtenir des concessions économiques de Chine si ça n'a pas du tout ouais, été euh, ouais. le cas et puis par contre la Chine reste aujourd'hui une puissance encore une fois par rapport à l'Inde qui n'est pas du tout du même niveau en France vous avez 10 milliards d'investissements chinois en stock, oui. vous n'avez que 500 millions ah, oui. l'Inde par
1: exemple d'accord et, et puis il ne faut pas oublier que Mme Méloni est nationaliste, donc forcément elle défend elle aussi les intérêts de l'Italie, donc est beaucoup plus regardante, et en plus plutôt pro-européenne. Donc là il y, y avait quelques contradictions avec un intérêt pas forcément évident à cette alliance, ou en tout cas à, ce, à cet accord, donc on l'a... Ça a... a été mal vécu
0: hein, par Ça les a, Européens, cette fait. signature. Euh, allez, cette question de Xavier, dans le Pas-de-Calais, la France a-t-elle des accords de défense avec l'Inde
4: – Alors la France est devenue un fournisseur d'armes important et elle a un partenariat stratégique avec l'Inde. Donc l'Inde a acheté à plusieurs étapes des Rafales, y compris récemment, ça a été annoncé pour son porte-avions, donc la version aéronavale, ce qui est important, et des sous-marins. Donc il y a une coopération qui est très avancée et très forte et la France a un avantage aux yeux de l'Inde, c'est que ce n'est pas l'Amérique et ce n'est pas la Chine et ce n'est pas la Russie. – et, 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 et on a une industrie d'armement conséquente. Donc c'est le partenaire idéal pour, pour les Indiens. Les, les Indiens nous considèrent un petit peu comme non-alignés, entre guillemets. Mm. Et puis il y a un
2: anniversaire cette année, hein, c'est le 25e anniversaire du partenariat stratégique et c'est pour ça que lors de la visite du Premier ministre Modi à Paris en juillet a été signée une feuille de route pour les 25 prochaines années, ce qui amènera au centenaire de l'indépendance de l'Inde. Mm. –
0: euh, que va-t-il se passer au sein des BRICS si de telles tensions demeurent entre la Chine et l'Inde Magali dans les bouches du Rhône
3: bah, Rien ce qu'on disait, parce que les BRICS, en fait, il ne se passe rien. C'est ouais. une association, effectivement, Un club. Et donc, ça, Oui, voilà, ça n'a pas d'impact immédiat du point de vue économique.
0: Allez, une question de Pierre dans le Var. Le territoire russe que la Chine s'est approprié sur ses nouvelles cartes ne semble pas inquiéter Vladimir Poutine. Comment l'expliquer
4: Oh, – D'abord, il a d'autres chats fouettés, fouettés qu'une que carte du côté chinois. Et puis, cette relation entre la Chine et, et la Russie, elle est... Euh, très subtile Elle est oui. parce que euh, la Russie a été le grand frère pendant très longtemps euh, il faut bien le savoir le parti communiste chinois a été fondé avec deux représentants euh, de Moscou du, du Comintern oui. qui étaient présents autour de la table euh, donc c'était quand même le grand frère et aujourd'hui les, les rapports de force sont inversés parce que la Chine est devenue la grande puissance mais il y a un intérêt réciproque
0: Regardez cette à, à,
4: à continuer
0: la Chine est-elle aussi dangereuse que la Russie Xi Jinping ne se comporte-t-il pas comme Vladimir Poutine
4: ?– Non. – Non ?– C'est un autre genre. – Bon, allez-y. – C'est ce que je disais tout à l'heure sur le, le, le fait qu'il a une volonté hégémonique et non pas impérialiste. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
3: – Sauf sur Taïwan. – Si Xi Jinping vieillit, attention, euh, il veut être celui qui réunifiera la Chine. C'est-à-dire Taïwan, c'est très clairement un objectif personnel oui. pour lui avant de quitter le pouvoir.
0: – Vous lisiez « sauf Taïwan », rendez-vous oui. au mois de janvier pour les élections mm qui seront extrêmement
2: importantes, alors il n'y a pas trop de suspense pour l'instant, mais en tout cas côté chinois il y a une détermination, surtout la Chine se dote des moyens. Je,
0: je termine avec une note très positive, Ukraine, Afrique, Asie, l'instabilité du monde n'augure rien de très joyeux, qu'en pensez-vous <rire>
2: C'est la brutalisation bon. du monde, comme l'a dit la ministre il y a quelques jours dans le discours aux ambassadeurs. Oh, Merci D'accord.
0: <rire> Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission, et il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous. Vous êtes revenus. Bonsoir Caroline, oui c'est le grand retour de cet avou en direct jusqu'à 21h avec ce soir Camille Cotin, Vincent Dedienne, Stéphane Bern, un hommage aux disparus de l'été dont Jen Birkin, Milan Kundera ou encore l'économiste Daniel Cohen. L'actualité du jour c'est aussi la rentrée scolaire, l'interdiction de la baya dans les collèges et les lycées, le regard dans un instant du spécialiste de l'islam contemporain Gilles Kepel et puis c'est le retour de toute l'équipe, on est très heureux, à tout de suite et on vous souhaite une très belle rentrée nous on se retrouve demain dès 17h30 pour C'est dans l'air l'invité et ensuite C'est dans l'air et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver notre émission quand vous le souhaitez en replay mais aussi en podcast car C'est dans l'air est une émission qui s'écoute belle soirée